0: Всем привет, дорогие друзья! С вами первый настоящий выпуск Optimax Prime Так как пилотный вышел достаточно хорошим Мы решили продолжить это дело С вами сегодня ведут этот подкаст я, Дмитрий Николаев Я Михаил Николаевский
1: я Мария Ичкалова
0: Итак, сегодня у нас такая важная тема, как код-ревью Тема кому-то ненавистная, кому-то приятная Сегодня мы поговорим о том, как извлечь из этого процесса пользу И извлекать поменьше боли
2: Да, давайте начнем с того, что вообще такое код-ревью, вкратце да. Код-ревью — это процесс, когда разработчик после выполнения задачи предоставляет коллегам результат своей работы, код, на оценку. И вот это, наверное, первый вопрос. а Что, что вообще смотрится на код-ревью? Um, давайте, давайте
0: начнем с опыта, Дим
2: <свят> Из твоего опыта что, На что обращают внимание на код
0: Из моего опыта Ну, в первую очередь на неверные импорты Например, если на проекте Есть определенный формат э, импортов То, да, нужно соблюсти эти правила И сделать их единообразно Также в случае, если на проекте нет ТС, э, То смотрятся случаи, когда... Есть неявное приведение Типов, что может привести К довольно дурацким багам На которые будет потрачено довольно много времени Как, например, логическое отрицание Перед Undefined, которое приводит к true И роняет приложение В неочевидных местах Код стайл yes. когда-нибудь проверяли? Код стайл Сложно сказать За код стайл, обычно линтер следит Ну, значит тебе повезло
2: вот. Ну, на самом деле, с этим легче стало в последнее время. После того, как появился Претьер, Если Линд сильно развился. Uh, с, с, с этим, да, стало легче. Можно было... Можно уже отдать это... Uh, эту работу Линтерам. Маша, uh, а у тебя...
1: Да, по поводу линтеров, и то, как здорово они поменяли нашу жизнь. Да, было даже такое высказывание у одного из наших бывших коллег «белковые интерпретаторы». Да, и всякий раз, когда мы выискивали запятые в коде, которые не там, или не там, где нужно были проставлены, он всякий раз говорил, что вот мы выступаем белковыми интерпретаторами, и вроде как это не то чтобы здорово для нас, как для программистов. И, к счастью, Сейчас с этим гораздо проще Вернее, как правило, этого не бывает Но иногда, да, хочется придраться даже к синтаксической ошибке
2: Хорошо, ну тогда по эту сторону А на что ты обращаешь внимание, когда делаешь код
1: Ну, это, да, довольно сложный вопрос На самом деле существует даже модные вещи, которые просматриваются на кудревью. Было замечено, что если поднималась до этого поднималась какая-то тема, то в последующие, не знаю, недели три, четыре, а может и больше, на эту тему очень сильно обращают внимание, на кудревью, особенно если эта тема была хлеварная, например. Из последнего... Нет, нет, из последнего что-то вроде э, использования реакт-мема, когда это нужно и и когда нет. Да, и на это очень часто обращают внимание что еще лично я смотрю на тесты и покрытие, чтобы оно было максимальное, и на описание к тестам, чтобы оно было понятное и отображало то, что в тесте происходит.
2: Да, пожалуй, я... Я, наверное, смотрю на целую... целиком на сложность решения, наверное, это вещь более абстрактная, чем там, я не знаю, тесты, да, вот и, наверное, она тоже более субъективная, вот и это, конечно, меня немного печалит, Но в целом я смотрю, насколько мне, как человеку со стороны которым, в принципе, будет разработчик, который придет смотреть на этот код через год. Насколько мне понятно, что происходит. То есть, в принципе, насколько этот код читаем с точки зрения абсолютно левого человека, который пришел и пытается понять, что здесь происходит. Вот Если в целом... Это занимает достаточно много времени. Просто понять, что какая мысль за этим написанным кодом говорится. Вот, наверное, тогда я пытаюсь пытаюсь придраться к чему-то в этом. Ну, то есть, найти... найти причину, а почему же мне так сложно прочитать этот код. Ну, то есть, может быть, это нейминг переменных. Может быть, это... Там излишняя сложность можно его поделить на там, какие-то отдельные
0: методы э, этот код но кстати одна из причин почему код ревью не самый желанный процесс э, вообще у разработчиков потому что если э, есть например ну типа отдел фронт-энд распределенный на много маленьких маленьких команд и одна команда кидает другой команде на ревью там ребят посмотрите у меня вот какая-нибудь там замудренная фича то той команде нужно сначала погрузиться в контекст, понять, зачем это нужно было сделать, а а правильно ли сделано, а а стоило ли. Ну и так как не всегда хочется тратить на это время, и если там у самих все в огне, то не всегда людям нравится погружаться в контекст соседней команды. Нравится ли вам проводить код-ревью? Это отдушина или это втягость?
2: Скажем так, это часть работы. Я, По моему мнению, это точно такая же часть работы, как писать код. Ну, то есть, да, тебе может нравиться работа и не нравится работа. Но так как это часть работы, то я отношусь к ней как к своей обязанности. Да, иногда мне... Код ревью отнимает больше сил или меньше сил. Ну, наверное, можно это как-то варьировать количеством пореквестов, которые ты ревьюешь. В принципе, я знаю, что существуют разные практики. В каких-то компаниях код ревью проводит Техлит, например. То есть есть несколько разработчиков, есть Техлит на проекте, и вот Техлит проводит... Наверное... Это утомительно, скажу я вам. Когда один человек ответственен за код-ревью, в принципе, наверное, больше вероятность в том, что он совершит ошибку или просто забьет. Да, тоже вариант, потому что, возможно, ему тоже... Невозможно, я уверен, что ему тоже хочется программировать,
0: Не, ну если один человек смотрит все PR, то, конечно, его может утомить в один момент или там в течение дня ну, много-много такой однообразной работы.
2: Он просто начнет мержить, особо не задумываясь. Ну, то есть он точно не будет погружаться в детали реализации. Оно работает, спросит он.
0: Это называется «Master Drive Development». Если мастер упал, надо смотреть «почему».
2: Да-да, кстати, интересный способ. Маша, тебе нравится смотреть? Быстрый
1: быстрый ответ «нравится». Но это все очень волнами. Я тоже вижу в этом инструмент, инструмент эффективной разработки. И и вижу в этом часть работы. И эта часть работы, как правило, даже больше требовательна к твоей осознанности. чем чем написание кода. Потому что всякий раз, когда ты просматриваешь pull-request, ты должен держать в оперативной памяти, какие цели вы преследуете, глядя этот pull-request. Без этого, конечно, все очень быстро может скатиться в непонимании, зачем тратить время на просмотр чужого кода, когда можно производить свой, какой смысл в в правках того, что не отслеживает линтеры и претьеры, и да, в чем смысл погружаться в чужой код ну, сильно глубоко, и, конечно, это изматывает. И вот, когда теряются ориентиры, то есть ты забываешь, зачем все это было сделано, кажется, как будто бы это бюрократия. Бюрократия. Вокруг тебя твои замечательные коллеги, а ты ставишь им своими комментариями, Палки в колеса, чинишь им препоны, чтобы их замечательный код не попал в мастер.
0: Ну и мы так как-то начали сразу с негатива. Я хотел бы набросить такую светлую сторону код-ревью, что это хороший способ прокачаться, потому что, во-первых, когда ты новенький, ты видишь, как пишут коллеги, что они пишут, и можешь подтянуть себя до их их уровня, чтобы твой код был единообразным с ними. Ну и опять же, можешь подчеркнуть что-то новенькое, если смотришь код человека, который пишет просто иначе.
1: Абсолютно согласна, но здесь же тоже есть проблема. На самом деле в нашей компании она тоже присутствует. Новички крайне редко считают себя, особенно те новички, которые в разработке не совсем ну, давно крайне редко считают себя достойными просматривать чужие pull реквесты В этом есть тоже проблема.
2: Ну да, такой синдром самозванца. Мол, я пришел вот сейчас со стороны, у меня там немного опыта за горами, что я буду смотреть, что я там типа увижу у старших товарищей. Вот. Ну, что-то сказать. Ты увидишь как минимум, в каких местах какой код был написан. У тебя завтра может прийти задача, которая будет выполняться где-то рядом. Вот. И тебе уже не придется... Ну, то есть ты не с нулевым знанием, не с нулевым контекстом приступишь к этой задаче. Ты будешь понимать, что здесь вот а, было добавлено вот это. И, возможно, это в том числе а, убережет тебя от баг- багов. Да? То есть это тебе поможет в принципе там не, не сломать что-то, что недавно приземлилось рядом. А, как-то так. Да, то есть это знакомство с кодовой базой прежде всего. Плюс какие-то, согласен с тобой, Дим, по поводу практик, типа как пишут, заодно можно задавать вопросы. Опять же, код-ревью это не только оценка хорошо, плохо, перепиши или сойдет. Это в том числе может быть старт дискуссий, да в, то есть эта дискуссия не должна как-то наверное сказаться на времени мержа вот, но она может стартовать с чего-то и вы можете ее продолжить и прийти к каким-то новым соглашениям внутри команды ну вот тот же юзмема да, mm-hmm. который, который в принципе стартовал дискуссия о необходимости оптимизации Насколько это нужно, насколько стоит тратить время, не преждевременно ли это оптимизация и так далее. Это интересная дискуссия, которая побуждает участников этой дискуссии к инвестигейту, к какому-то сбору новой информации и обмену этой информацией с коллегами.
0: Ну и опять же, да, код-ревью показывает слабые места, потому что если появился вопрос «а почему?», это значит, что уже что-то написано не так, и если сейчас вынужден каждому разжёвывать «а почему ты сделал вот так?», проще, наверное, переписать на более понятный формат, потому что через полгода либо ты не вспомнишь, либо кто-то другой зайдет и будет долго-долго вникать «а почему?».
1: Да, но это, знаете, похоже на код-ревью здорового человека. А, а у всех <с нас,
2: конечно, другой.
1: Нет, серьезно. То есть, когда мы говорим, что, конечно же, хлевары и дискуссии в пул реквестах не должны останавливать нас сильно от мержа в мастер, но не всегда же так происходит. А
2: Маша, Мастер больше не не в тренде. Теперь главную ветку в Бихабин а, Да, 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 да.
1: Надеюсь, не нужно теперь ни перед кем мы... извиняться за использование этого слова. Окей. Да, от мержа. От мержа. Да, но такое происходит. И происходят холивары, и затягивается, и бывают народ, разработчики становятся в позу, то есть в ситуации, когда нет очевидно правильного варианта. Никто не хочет опрувить, потому что считает себя правым, и никто не хочет править, потому что считает, что изначальный код был написан верно, и все это вкусовщина. И такие вещи замедляют разработку, и это как будто бы плохо.
2: <связывая> <связывая> а, думаешь, можно это как-то избежать?
0: Вообще, есть какие-то best со с CodeReview? Какой-то такой эфемерно-универсальный подход для коня в вакууме?
2: <связывая> ну, вот, да, Маша мне тут ä, рассказывала после следам одного доклада, что в одной компании ä, комментарии к pull реквесту начали называть дефектами. Да, это по мне, конечно, это достаточно спорная практика. Да, почему твой пау не мержится? У меня там 10 дефектов. А по факту там ребята обсуждают, стоит ли ее смемо использовать.
0: Мне кажется, немножечко давит на настроение. Да,
2: да, как будто бы... Мне кажется, что смысл этого решения в том, чтобы форсить разработчиков писать комментарии, которые действительно относятся к... Ну, действительно могут вызвать баги. То есть, как раз сделать код-ревью менее... менее вкусовщины и больше объектива. Ну, такое. Не знаю. Мне мне не зашло.
1: Все же зависит от целей, которые преследуется... Ну, код-ревью инструмент, и можно решать этим инструментом разные проблемы. Если нет, нет необходимости устраивать дискуссии на пустом или квази-пустом месте, то да, нужно ограничивать комментаторов и ревьюверов только теми местами, теми комментариями, которые могут действительно считаться дефектами и обязательно к устранению. Все остальное... и мы не добиваемся, например, идеального кода. В том случае, если код-ревью нужно только для того, чтобы отсечь какие-то очевидные баги, которые могут быть выявлены путем просмотра. Хотя вот не все баги могут быть таким образом выявлены.
2: Очевидно. Но тут же вторая сторона медали. Отбивая охоту комментировать у людей, ты в принципе отбиваешь охоту... Участие в код-ревью, то есть, ну окей, да, через несколько месяцев у тебя будут люди, которые будут приходить видеть что-то, в чем они не уверены, ну да, то есть не, не очевидно, что это может вызвать баг, ну да, там читаемость так себе хромает, но они будут просто ставить апрув и уходить, и польза такого код-ревью тоже сомнительна,
1: Но с другой стороны, (laughs) с другой стороны, э, полярное, противоположное мнение request или merch request э, становится каким-то филиалом мессенджера, где, да, где люди оставляют комментарии, мол, а здесь было бы замечательно вот это, но можешь не править, здесь можно было бы поправить вот так, здесь было бы интереснее вот так, и вопросы, 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 а почему ты сделал так, они а не сяк и так далее.
0: В таких случаях, кстати, очень обидно, когда, ну, накидывают много-много-много комментов, и, например, в гитхабе он же серединку схлопывает. И из-за большого количества воды ты можешь пропустить что-то важное, потому что оно было просто схлопнуто, и нужно было нажать кнопочку «Подгрузить div. Ну, я на такое пару раз натыкался.
2: Наверное, если говорить про best practice, и в том числе решить частично те проблемы, которые мы упомянули, наверное, я бы сказал, что нужно держать по реквесты настолько маленькими, насколько возможно. Uh, то есть делать изменения максимально атомарными, uh, чтобы, во-первых, это гораздо, гораздо сложнее получить <laughs> вот такой схлопнутый pull request на... Uh, ну, схлопнутые комментарии на pull request в 5 файлов. Вот. Uh, плюс uh, действительно... Наверное, есть такое мнение, что чем меньше пул-реквест, тем больше комментариев ты на него получишь. Есть. Да. Мне кажется,
1: даже есть какое-то исследование.
0: Да, мне кажется, ну, как минимум анекдот. Да, да. Маленький пул-реквест, меньшему количеству людей будет лень посмотреть, и они что-нибудь там увидят. Да, да. И,
2: в принципе, наверное, это неплохо. При этом, возможно, не все из этих комментариев будут, скажем, какие-то критичные на изменения, вот, но, возможно, вопросы просто вопросы больше зададут. Вот. Второе, чтобы уменьшить количество вопросов, которые придется разжевывать, да, что происходит? Ну, это, наверное, как раз description по request. Чем более детально... В самом pull requestе в, в системе контроля версий, которая используется вот в веб-морде. Чем ближе это к человеку, который начнет смотреть код, и чем более подробно описано, что же этот код делает, его задача, тем более ценные комментарии будут по существу, наверное, чем... Вопрос, типа, а зачем ты здесь делаешь вот эту странную штуку? Ну, потому что это в бизнес-требованиях, которые описаны в дескрипшене. Наверное, вот это вторая штука из best practice, которую, впрочем, мы внедрили, и, в принципе, она показала, по моему мнению, скромному, субъективному, показала свою эффективность. Действительно, со временем по реквесту стали более продуктивные то есть продуктивные. Маша, давай критикуй. Ты у нас сегодня в роли критика.
1: Да, нет, на самом деле я считаю, что код-ревью review это must-have, что это действительно удачный инструмент для каких-то задач. Он с ними справляется, но слишком много слишком много нюансов, я имею в виду. Всякий раз рискуем выпасть то в одну, то в другую сторону, да, с теми же ну, сообщениями, например. Хотя я слышала, и мы, мне кажется, э- этому придерживаемся, то есть когда кто-то написал комментарий, ты ему ответил. Вот дальнейшую переписку, если она все-таки ну, нужна, лучше не вести, лучше созвониться, да, и лично поговорить об этой проблеме, да, так чтобы э, действительно не превращать пол-реквест э, филиал мессенджера. И да, и в конечном итоге просто написать, на чем договорились, потому что все это очень не быстро, э, когда ты пишешь комментарий, его не сразу замечают, на него отвечают тоже с опозданием, ты, ты замечаешь, что на него ответили с еще большим опозданием, и пул-реквест может затянуться, и а это все-таки такая негативная, негативная вещь относительно pull реквестов Он и так затягивает доставку какой-то фичи или исправление бага, а тут еще и дополнительные задержки. И,
2: да. Одно из замен, которые предлагаются многими... Как это сказать? Разработчиками, да, является дизайн ревью. То есть, когда код ревью, в принципе, заменяется дизайн ревью. Вот на вопрос о как же контролировать что решение действительно соответствует тому, чему договорились. Да, давайте сделаем отступление, что такое дизайн-ревью. Когда э, приходит задача, и техлит или старший разработчик э, разбирает ее непосредственно с разработчиком, который будет эту задачу делать, они, э, и помогает ему, собственно, найти решение. То есть вот дизайн решения, как же эта задача будет выполнена на текущей кодовой базе. И затем, ну, то есть разработчик может это сделать сам, просто опрувит это дизайн решение более старший разработчик или архитектор. Ну, в общем-то, по, по иерархии ответственности за техническую базу. Вот. И после этого, да. Ну, или если разработчик не смог сам. То ему помогут сразу, и они будут этому ружить на код ревью, когда уже код написан, время потрачено, и так далее. Да, Маша ехидно улыбается.
1: Нет, нет, все правильно. И дизайн ревью в некоторых может быть, не во всех, но в некоторых объемных или сложных задачах, необходимо. Другой вопрос, что вот оно не всегда проводится, и, как правило, можно услышать что-то вроде «Окей, посмотрим на код (laughs) То есть, когда, да-да, у нас тоже такое бывает, когда тебя забрасывают вопросами об имплементации, как это можно сделать, и ты уже думаешь, ну, давай ты предоставишь какое-то решение, а мы его обсудим, уже готовое. И в этом, да, в этом есть ловушка. Ловушка того, что может получиться все не так. Радужно, и окажется, что все то, что написано, нужно будет удалить и переписать. И это негативно сказывается на авторе, на комментаторе, потому что комментатор видит, чтобы работа была проделана, ему неудобно вносить такие большие правки или предлагать, а давай ты перепишешь все по-другому. Да, а автору, конечно же, жаль своего времени, положенных усилий. И эмоциональных и энергетических затрат. И да, этот нюанс постоянно, постоянно гложит и меня. И иногда бывает, что что-то, что нужно переделывать, все-таки мержится, потому что такая вот неудобная ситуация, неудобно заставлять человека все переписывать, он же старался.
2: Ну, пусть бизнес страдает. Пусть
0: живет с этим. К слову... Про неудобно переписывать как-то раз общались ну, с ребятами из разных сфер. И, в общем, парень, из, который работает в Game DeV, он сказал, что вот самым выдержанным, самыми выдержанными являются, наверное, игровые разработчики, потому что, говорит, бывает так, что там 2-3 недели в месяц пилишь какую-то фичу для игры, там, какое-нибудь, не знаю, дополнение, что-то. А те говорят: не, мы передумали, это плохо заходит, удаляй. Так что. Иногда бывает и и так, что люди целые работы свои закапывают. Ну, на самом деле, я думаю, что это э, здесь...
2: Да, э, если в в стране оставить эмоциональную часть, э, э, кто за за что страдает, как бы, э, наверное, и оставить чисто бизнес, то тут, наверное, нужно посмотреть, что дешевле. Ну, то есть, если ты можешь э, можешь позволить разработчику писать, потом выкинуть, потом написать заново, э, только чтобы там уменьшить э, нагрузку на тех лида, например, или еще что-то, ну, наверное, можно с этим как-то жить. Вот... Чаще всего, конечно, это не так. Чаще всего, конечно, это не так. Но тогда нужно учитывать это в нагрузке на человека. То есть у тебя должен быть человек, который ответственен за... Некий архитектор, который ответственен за вот эти решения, за дизайн-ревью, который проводит, собственно, эти дизайн-ревью. Это является вот его работой, по факту. Вот. Ну, и он же будет и код-ревью, судя по всему, проводить.
1: А когда же ему писать код? Он же должен быть играющим тренером, чтобы дизайн-ревью было правильным, эффективным. Не знаю, каким он бывает. Чтобы код-ревью тоже проходило нормально, ты должен
0: писать. Ночью, ночью. Забудь про код всяк в сеньорство входящий. Ну, это на самом деле, да, такая вещь,
2: которая которую обычно списывают на всех, ну, то есть ты входишь в сеньорский грейд, и все сразу начинают ожидать от того, от того, что ты как бы не только код будешь писать супер-пупер, так ты еще и там и дизайн-ревью проведешь, и код-ревью постоянно
0: у всех будешь проводить. А ты занимаешь менеджерской работой, по сути, больше, чем вот разработкой. Да, да но, при, да,
2: но при этом, для того, чтобы провести дизайн ревью, тебе все равно нужны технические скиллы. Потому что иначе ты просто будешь фигню какую-то говорить разработчику, и ты, ты не сможешь сделать нормальное решение, там, я не знаю, которое будет работать под нагрузкой, там, еще что-то. Вот. Поэтому техническая экспертиза никуда не девается. То есть ты должен ее как-то получать. Вот. Когда не очень
0: понятно. Во сне, через. Наушники
2: Да, да, нейролингвистическим
0: программированием А могли бы вы посоветовать Какие-нибудь клевые доклады Статьи Про код-ревью Про практики Про какие-то хорошие приемы Которые вам самим понравились Или может быть, не знаю, есть у вас в списке на почитать И вы можете посоветовать их другим
2: Маша, из тех э, Нескольких докладов, что ты успела посмотреть Я помню, тебе какой-то понравился
1: на самом деле, если, если просто погуглить, да, пара докладов найдется, не все из них могут понравиться. Некоторые будут, ну, такие спасибо, кэп. Да. Но я сейчас. К сожалению, не помню, как зовут эту девушку. Это не
0: беда, мы потом добавим просто ссылку. Да, все ссылочки мы добавим в описании.
1: Да, у нее большой доклад про код ревью и то, на что следует обращать внимание, для чего вообще код ревью можно использовать, где оно не решает поставленных задач и, и так далее. Да, там есть спорные моменты, но в общем и целом все довольно адекватно.
2: Да. Ну, а я когда искал что-то про код-ревью, я случайно наткнулся на достаточно примечательный сайт, что-то вроде да, TeamLead Roadmap, он так и называется, TeamLead Roadmap, вот, и тут куча знаний, которые, ну, которые, очевидно, нужны лиду вот, но и среди прочего здесь есть код-ревью, секция, и она прямо очень подробная и да, практически все аспекты код-ревью охватывает. Вот, в принципе, тоже было бы полезно, я думаю, почитать, знакомиться с этим.
1: Да, кажется, еще у Гугла была целая статья, если не, 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 не серия статей, про, про код-ревью. Правда, он прошлогодний, прошлогодняя статья, кажется, да. И она тоже адекватно и хорошо действительно, хорошо воспринимается. Особенно в, в разделе, где пишут как вежливо нужно общаться с своими коллегами и ценить их решение и ни в коем случае не обижать друг друга, потому что да, Кудривью очень сильно бьет по самооценке и по разработческому самолюбию, потому что это тот момент, когда твой код, твой замечательный код, оценивают и не всегда положительно.
2: Вот кстати, вот кстати, в прошлом, в пилотном выпуске подкаста У нас в гостях был разработчик Владимир Пиров, и он упомянул такую вещь, что если цикл код-ревью длится бесконечно, то это в какой-то момент может сделать разработчика пассивным. То есть он э, не будет стараться подходить к код-ревью, ну, то есть максимально готовить код к код-ревью, э, как-то там вычищать его, задумываться над тем, какие вопросы ему зададут на код и так далее. А он просто положится на то, что, типа, ну, вот мне напишут список. Ну, да, я заложу на это, скажем так, неделю. Типа, вот он неделю у меня будет висеть по реквесту, или будут приходить, смотреть, а я буду править. Вот это делает разработчика более пассивным как бы снимает с него ответственность. Снимает с него ответственность, потому что она перекладывается на тех, кто посмотрел pull request. Что думаешь на этот счет?
1: Была у меня какая-то мысль. Кажется, она ускользнула, но в общем и целом да, это действительно проблема, потому что Код можно, первый код можно вылизывать бесконечно. И да, нужно понимать, когда остановиться. И это всякий раз это всякий раз сложно, и поэтому я говорю, что код ревью это место место осознанности. Но также также я слышала мнение, что на код ревью совершенно не нужно из плохого кода делать конфет. На код ревью нужно из плохого кода сделать приемлемый и рабочий. То есть не обязательно стремиться к какому-то совершенству, и, мне кажется, здесь вполне приемлемы какие-то формальные подходы, вроде как не больше двух циклов комментариев. Я имею в виду первый цикл, когда все посмотрели, комментарии поправлены, после него можно посмотреть, правильно ли были поняты комментарии, то ли исправлены, потому что, кстати говоря, постоянно что-то исправляют, но не там, не то, или вообще не так поняли. Проверить комментарии выполнены они или нет, и на этом закончить, сказать, что вроде как за первый проход все должны были заметить
2: Это очень интересно, на самом деле, потому что э, (сíck) я тут э, столкнулся с с полреквестом, который был достаточно объемным, он был достаточно объемным, поэтому, конечно, смотрели его с трудом, вот, и э, его посмотрели, написали комментарии, разработчик Поправил эти комментарии. Я, соответственно, как человек, нажимающий кнопку мерж чаще других, прошу во внутреннем чате ребята, посмотрите, пожалуйста, комментарии. Ребята заняты? приходят другие люди, ну так как у нас внутри, внутри команды Cross все Review все ревью всех вот. приходят другие люди и пишут новые комментарии, вот, значит разработчик конечно конечно идет править эти комментарии, я снова значит Выхожу в чат, ребята, давайте посмотрим комментарии с мерчем. приходит третья партия. Вот. И просто по реквесту обрастает, обрастает. Там конец. Вот. Наверное, наверное, стоит, если говорить про улучшение, наверное, стоит как-то лочить ревьюеров, ну то есть действительно вводить ассайнеров, да, ну ассайнить этот pull request на определенных людей, которые уже его посмотрели, уже потратили время на то, чтобы получить контекст, и может быть и не стоит тогда с другой стороны запрещать людям смотреть тоже не хотелось бы потому что... Они
1: так редко смотрят
2: Да, то есть, во-первых они и так редко смотрят они... Во-вторых, это же В том числе тоже Обмен знаниями и, там, Можно вопросы задать и так далее Вот Как всегда, серебряной пули нет Нужно искать какую-то Золотую середину вот. Это всегда сложно
0: Ну и опять же, на код-ревью Есть сторона проверяющего Есть сторона того, кто пишет И, собственно, тот, кто пишет, должен уважать время Тех, кто будет его проверять Чему я веду? Например, есть небольшая задачка, которая, ну, есть проблема, есть небольшой кусочек кода, который ее решает. Но так как, ну, мне же не сложно, можно поменять еще там типа полторы тысячи файлов, там я не знаю, запятую добавить везде, потому что вот опечатка. Прийти и Да-да-да, вот все какой-нибудь глобальный этот, автозамену сделать и получать так, что ты решаешь одну проблему, а увеличиваешь вот количество усилий который нужен на ревью твоего кода многократно.
2: Да, и есть личности, которые делают это осознанно. Я слышал. Нет, нет, не у нас. Ну, да, да, да. Изменение минимального возможного количество файлов для решения задачи, наверное. И опять же, да, можно же делать несколько по requestов можно у нас это, у нас работает принцип скаута, да? когда ты приходишь в какое-то место, оно должно остаться лучше, чем до того, как ты там побывал. Но абсолютно необязательно, и нужно об этом помнить, абсолютно обязательно делать это одним пол requestом то есть, если тебе нужно выполнять задачу, ты пришел в компонент, который, я не знаю, там, React компонент, написанный на, на классе, использует еще там э, какой-нибудь will mount, вот, э, и тебе там нужно выполнить задачу, э, добавить туда, и тебя воротят от этих классовых компонентов. Ну, а will mount так сам бог велел удалить. И... Ты такой, ну, перепишу, да, и потом выполню задачу. Можно сделать это одним pull-requestом и затруднить всем, в принципе, понимание, что здесь вообще происходит. А можно сделать два pull-request. В одном, где у тебя даже тесты не меняются. Да, поэтому они и нужны. У тебя даже тесты не меняются, у тебя просто класс переписывается на функциональный компонент. А потом уже, ну, смержить его, и он достаточно быстро улетит, потому что, ну, не тебе одному не нравится классовый компонент. И затем отдельным полурекрессом можно сделать задачу, и он тоже улетит очень быстро. Вот. Да, да, я полностью согласен тут. Уважать нужно смотрящего в том числе. И смотрящего, конечно, тоже. Потому что, опять же, замечание можно сделать разным тоном разным тоном, и это как раз, скорее всего, охватывается статьей Гугла, компании больше озабоченной, скажем так, как это выглядит.
1: Кстати, я слышала не так давно какие-то конкретные советы, что-то вроде никогда не использовать личные местоимения, что-то вроде «ты сделал здесь неправильно». Нужно Мы как компания
2: написали это говно.
1: Нет, нужно э, все предложения стараться делать обезличными, что-то вроде «это решение неудачное» или «этот подход может привести к утечке памяти», «возможно, это стоит переписать» и так далее, да, то есть относиться больше к коду, чем к решению человека относительно этого
2: кода. Это, наверное, главный, самый главный совет, да, потому что на код-ревью мы ревьюем код, а не человека, <laughs> то есть это мы оцениваем код, вот, и это код может работать там плохо и так далее, но это никак не, не должен быть разработчик, что разработчик пишет плохой код, вот, это точно не должно быть частью э, код-ревью. Вот. Ну, я думаю, мы обсудили практически все аспекты э, код-ревью. У кого-то остались вопросы?
1: Да, да, у меня есть. Ну-ка, ну-ка. Да, ты упомянул, что тебе приходится в Телеграме и в нашем чате постоянно просить поставить аппрув но, наверное, это не, не здоровая ситуация. Я имею в виду, что сам процесс код-ревью должен быть как-то вписан в рабочий процесс, так, чтобы не пришлось э, как-то искусственно дополнительно просить. Посмотреть и так далее. То есть нужно что-то делать, выделять время, возможно, для только для кудревью. Не знаю, нужно как-то встраивать. И пока на самом деле мне не очень понятно, когда, и все это вроде как отдано на откуп индивидуальному решению. То есть я сама, как разработчик, решаю, буду я сегодня смотреть пл-реквесты или нет, когда я буду их смотреть, как много, как часто и так далее.
2: Это очень каверзный вопрос, потому что. <связывая> да, было бы удобно сказать, ребята. Вот у нас время с 10 до 11, Это частный просмотр пул реквестов. Вот. Вы все обязаны идти смотреть пул-реквесты. Но это так не работает. Ну, очевидно, потому что мы получим, во-первых. <связывая> Даже если они посмотрят в течение этого часа, они напишут комментарии. Их следующий раз это что, через сутки? Или там, я не знаю. Окей, да. Теперь вечернее время. Вечернее время перед уходом с работы. Еще один час отводим на чтобы посмотреть комментарии, зарезовывать их и там... И написать следующее, чтобы человек ночью дофиксил. Вру, никогда так не делайте. Наверное, одно из решений, которые, ну, которые, э, я вижу и которые мы в принципе сделали, это э, сделать это критерием, да. У нас это дополнительный критерий грейда, то есть э, человек, скажем так, у нас есть грейд, который называется э, критерий, который называется менторинг, менторинг это то, что в компании ценится и в том числе финансово стимулируется. И вот для меня менторинг это в том числе, его оценка она происходит через код-ревью, то есть если человек ревьюет, помогает другим писать код лучше, значит, значит он менторит, значит он хороший ментор. И, значит, это финансово мотивируется. Ну, вот, наверное, такое решение. Насчет того, решает эту проблему, писать в чат или э, не писать. Скажем так, все относительно, если э, смотреть на это год назад, два назад, э, я считаю, что это в
0: целом ситуация улучшается. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Это был первый выпуск подкаста Optimax Prime. И для вас вывели Дмитрий Николаев, Михаил Николаевский, Мария Чкалова. Всем спасибо и всем пока. пока! Пока!